0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 8 van de IT Bros Podcast.
1: Aflevering 8 hoor. Jeetje, het gaat tijd snel. Ja. Maar deze week het laatste IT Pro nieuws. Patchen van Windows Server op Azure. De nieuwe versie van Azure AD Connect. Een nieuw alternatief ook voor Azure AD Connect. dat Microsoft daar heeft gelanceerd. Een tijdje terug. En uiteraard ook weer een nieuwe Windows productiviteitstip van de week.
0: Ja, het nieuws van de afgelopen week. Er was weer genoeg te melden. Nou ja, om te beginnen met uh, Edge. Eigenlijk wel opvallend dat ik er van de week achterkwam dat Edge op Android nog steeds op versie 77 zit van de Chromium Engine.
1: En dat is een versie die al 18 maanden oud is. Ja, ik, ik hoor het jou nou zeggen. Ik zit even te kijken op mijn, op mijn mobiel, dat is dan iOS. Maar ik zie hier zelfs nog versie 46 staan.
0: Uh, ja, maar daar is wel een verklaring voor. Edge op iOS is namelijk niet gebaseerd op de Chromium Engine, maar dat is een schil om Safari heen. Dus het uh, iOS-besturingssysteem is gewoon dat is zo gesloten... dat Microsoft daar niet even de Chromium-browser in kon stoppen. En, en ze hebben dus uh, Edge gebouwd om Safari heen. En met versie 46 ben je prima up-to-date.
1: En met versie uh, 89, 90 en 91 op Windows ben je volgens mij ook helemaal up-to-date.
0: Dan ben je wel up-to-date, ja. Zeker weten.
1: Ah, daar hield het, het nieuws rond de Edge-browser natuurlijk niet op deze week... We zien namelijk ook dat de Edge-browser op Linux... Ja, Microsoft zet Edge echt op alles tegenwoordig. Echt te gek. Had jij gezien of de Edge-browser van AS400 al was aangekondigd? Nee, hè? Nee. Nee,
0: nee, die heb ik nog niet gezien.
1: <laughs> maar de Edge-browser op Linux, die kan sinds preview versie 910.8.3.1 kan die instellingen synchroniseren met de browser, dus de Edge-browsers, van andere platformen. Dus je favorieten verhuizen nu met je mee naar de Linux. Maar let op, dit werkt wel met je Microsoft-account, nog niet met je workerschool School-account.
0: Dat gaat ongetwijfeld binnenkort komen. En daar hield het nieuws rond Edge nog niet eens mee op, want Edge op Windows, daar is Microsoft ook weer flink mee aan de sleutel. Afgelopen week zag ik een nu een feature voorbij komen, waarbij het zoeken in de Browse History wordt geïntegreerd met het zoeken in Windows. En alleen, ik ben er nog niet uit of ik daar nou blij van word, want persoonlijk zoek ik in de zoekfunctie tijd van Windows vooral naar programma's of bestanden. En nu komt daar optioneel dus de historie van je browser bij. Je kan deze feature testen als je de Edge Canary versie draait op de Windows Insider Preview.
1: Ja, ik heb, maar ik heb hier Microsoft wel een aantal keer over gehoord over dat hele Microsoft Search initiatief. Dat je dus inderdaad ook je mail in de, gewoon in de search van Windows kunt terugvinden. Uh, dat het weer echt een, een echte search wordt die je overal zoekt. Hoe pijnlijk, of hoe fout, of hoe privacygevoelig dat ook kan zijn. Het
0: kan tot hele, hele pijnlijke situaties leiden, denk ik, in bepaalde gezinnen. Maar goed.
1: Ja, tijd om de browser weer te clearen.
0: Word Online heeft er ook een nieuwe feature bij gekregen. Je kan nu van je Word-documenten een PowerPoint-presentatie laten maken. Met behulp van AI haalt Office de koppen en de keywords uit je tekst... om er een presentatie van te maken. Op dit moment alleen voor mensen met een Microsoft 365 licentie... en het werkt alleen nog maar met tekst. Maar je weet hoe het gaat met dit soort functies. Binnenkort met nieuwe functionaliteit.
1: Ja, gaaf. Dan uh, ja, hebben we denk ik wel een beetje al het werkpleknieuws behandeld. Dan gaan we een stukje dieper de infrastructuur in. Twee weken geleden spraken we over fisv 7 update 2 en ja, ik voel me toch genoodzaakt om daar nog even terug op te komen. Want wat we namelijk zagen is dat die update 2 net naar de release is teruggetrokken. Er waren wat problemen mee en ja, weet je, dat is gewoon niet de kwaliteit die ook VMware wil bieden. Deze week is die update opnieuw uitgegeven, dus beheerders kunnen alsnog los. Ja, terugkijkend op deze maand, in ieder geval tot zover, kom ik tot de conclusie dat het voor onze beherende IT-pro-vrienden een zware maand is geweest. Updates voor Windows, Windows Server, Exchange Server, Edge.
0: Twee keer.
1: Twee keer. Tot zover deze maand. En vijf appliances. Teruggetrokken updates. Heruitgegeven updates. Updates op updates. Ja, ga er maar aanstaan. Dat is wel, uh, ja, ik vond het een heftige, een heftige maand voor deze vrienden. Maar voor een van die categorieën updates biedt Microsoft nu een nieuwe oplossing. In de cloud uiteraard. Want zoals Daniel Antoni uitlegde, kan Microsoft daar de spelregels wijzigen, terwijl wij allemaal slapen. Nou, de feature heeft de naam Hot Patch voor Windows Server Azure Edition. En die naam moeten we even, zoals Mark Rutte dat dan zegt, afpellen. Mm -hmm. Dus als eerst hebben we het dus over Windows Server Azure Edition. Dat zijn specifiek, zijn dat nieuw geïnstalleerde, Windows Server 2019 datacenter installaties als virtual machines op Microsoft Azure. Dus het is nog niet Azure Stack, het is nog niet Hyper-V. Het is echt een feature voor Azure. Het is ook alleen Windows Server 2019. Dus als je nog gestandaardiseerd op Windows Server 2016, dan heb je in dit geval pech. Een nou, hotpatching, dat is natuurlijk dan het hele i is vervolgens het automatische updaten van het geheugen van processen voor updates die geen herstart vergen. Dus de processen zelf op die server hoeven niet herstart te worden. Ja, er zijn natuurlijk ook updates waar je wel voor moet herstarten. En wat Microsoft dus eigenlijk aangeeft is, ja, dat gaan we dan nu doen met baseline updates. Die zullen dus een herstart vergen, maar alle tussentijdse updates worden zo snel mogelijk en automatisch geïnstalleerd. En die nieuwe baseline updates, die komen elke drie maanden uit.
0: Interesting, dus je krijgt hot patch. ...updates... Mm -hmm. ...en die krijg je infrequent... ...dus uh, wanneer ze beschikbaar zijn...
1: ...ja, op het moment dat ze beschikbaar komen...
0: ...en dan dus geen Patch Tuesday meer... ...maar eens in de drie maanden Patch Day...
1: ...ja, een uh, hotpatch... ...nee, een baseline patch Tuesday... <laughs> <Okay>. <laughs> ...ja, ja dus, en die service... ...die wordt dus niet herstart... ...je websites blijven dus... ...dus draaien als je dat bijvoorbeeld zou doen... ...op een webserver... ...want die internet information service feature... Die hoeft dus niet te hikken. Dat ding hoef je niet te herstarten. Het blijft gewoon up-to-date. Als je dan kijkt naar de, de implicaties... Windows servers die 100% beschikbaar zijn... buiten dat geplande kwartaalonderhoudsvenster dus... en in de periode tussen deze onderhoudsvensters... ook nog eens qua beveiligingsupdates... geheel up-to-date zijn. Ja, Wanneer deze feature zo goed werkt als Microsoft belooft... zou het best wel eens kunnen... dat de businessmodels van Shurek Files... Triopsis, Conclusion, dat soort organisaties allemaal de prullenbak in kunnen. Maar we gaan het meemaken. De feature is nu in public preview. Spannend en ongetwijfeld
0: gaan we een verbeterde versie 2 terugzien straks met Windows Server 2022.
1: Ja, maar het mooie is dus dat het nu al beschikbaar is voor Windows Server 2019. En je ziet dat Microsoft daar al best wel, ja, wel, wel zoiets heeft van... waarom moet je naar een nieuwe versie van Windows Server op het moment dat wij iets doen... Als we het ook redelijk eenvoudig, omdat het natuurlijk allemaal diezelfde Windows 10 kernel is, als we het ook in de oude versies redelijk gemakkelijk kunnen brengen.
0: Ja, totally true. Ja, Ze hoeven er natuurlijk niet meer extra aan te verdienen door jou een nieuwe Windows Server licentie te verkopen.
1: In Azure niet, nee.
0: Nou ja, net wat je zegt, we hadden een heftige maand. In die heftige maand, ja, halverwege de maand, hadden we nog een grote outage van, van Azure AD. Daar mm -hmm. hadden we het vorige week over. Ja. ja. En nu gaat het gerucht dat dat ook nog geleid heeft tot het verdwijnen van data uit Teams, SharePoint en OneDrive in prullenbakken, online of in Windows. Oké. Okay. Microsoft heeft aangegeven het issue te onderzoeken. Ik ben benieuwd of luisteraars van ons hier ook last van gehad hebben.
1: Ja, laat gewoon een reactie achter bijvoorbeeld onder de blogpost op itbros.nl. Ja, of
0: Twitter naar at itbros.nl.
1: Na pakweg negen maanden sinds de vorige versie, zagen we deze week ook een nieuwe versie van AD Connect. Na versie 1.5.45.0 is er nu versie 1.6.2.4. En dit is die eerste 1.6 versie. En bijna alle organisaties die ik tegenkom, die gebruiken AD Connect om objecten en hun attributen vanuit Active Directory te synchroniseren met Azure. Nou, dat zijn natuurlijk wel een uitzondering, maar... De organisaties doen dat omdat op die manier medewerkers hun oude vertrouwde account kunnen gebruiken met Microsoft 365 diensten zoals Teams en Exchange Online. Is het niet zo dat
0: dat zeg maar Azure AD Connect de enige manier is om ondersteund door Microsoft een hybrid Azure AD omgeving te onderhouden?
1: Nou ondersteuning is een, is een groot woord, maar ook de, en dan moet ik het goed zeggen, de Windows Azure Active Directory Connector voor Forefront Identity Manager en Microsoft Identity Manager wordt vandaag de dag nog ondersteund. Dus het is niet de enige manier. En ja, we zien natuurlijk ook andere organisaties die bijvoorbeeld met Okta en dat soort dingen ook werken. En ja, je, er is gewoon wel contact tussen de, de Microsofts en de Okta's en, en dat soort organisaties eh, in de wereld om dat allemaal netjes te laten plaatsvinden. Lijkt me wel, ja.
0: Maar goed, uh, als je dan kijkt naar Azure AD Connect, uh, de point releases die, die, die hebben tot nu toe altijd wel hele fraaie wijzigingen laten zien. Wat is er nu in deze versie?
1: Ja, deze versie kent uh, ook weer een groot aantal verbeteringen. En de grootste verbetering is dat deze versie de eerste versie is die standaard draait op het versie 2 endpoint. Uh, dus dat is het endpoint zeg maar waar Azure AD Connect tegenaan babbelt aan de kant bij uh, Microsoft. En dit endpoint schaalt veel verder en werkt sneller. Uh, vooral bij het verwerken van, uh, van wijzigingen in groepslidmaatschappen. Weet je, ziet er zitten wat haken en ogen aan, want het werkt niet in de government cloud. Het werkt nog niet in de in sovereign German cloud. Uh, dat soort dingen. Daar moet je nog wat additionele acties doen. Dus wat Microsoft ook zegt, is dat ze die automatische upgrade-functionaliteit in Azure de Connect die doen ze op dit moment nog niet ondersteunen voor die 1.6 versie. Dus als je hierheen wil naar die 1.6 versie, moet je als beheerder zelf aan de slag. Ja. Maar dat doen ze echt om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk breekt. En de andere, en ja, ik vind het tof en ik verwacht dat informatiebeveiligingsbewuste IT-pro's ook warm worden van uh, de nieuwe Selective Password Hash synchronization feature. Kijk wat je ziet hè, in vorige versies van Azure de Connect was Password hashing een alles of niets instelling. Of de organisatie synchroniseert voor alle medewerkers... ...de hashes van de wachtwoordhashes... ...voor hun gebruikersaccount in Active Directory naar ...of helemaal niet. En vanaf versie 1.6.2.4... ...kun je daar dus veel meer fijnmazig mee omgaan. Dus voor sommige werkers wel bijvoorbeeld... ...of voor andere medewerkers niet.
0: Nice. Ik kan me voorstellen dat je daar wel blij van wordt als organisatie. Want sommige organisaties nog steeds een beetje zenuwachtig worden... bij het idee dat uh, password hashes ook in de cloud worden opgeslagen.
1: Ja, nou ja dat, dat is dus wel een dingetje. Hè? Want ja, ik, ik schrijf nog wel eens zo'n ontwerp... en er zijn gewoon een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Ten eerste raadt Microsoft natuurlijk het aan... om password hash synchronization aan te zetten. Als een soort fallback. Als je bijvoorbeeld ADFS gebruikt... of als je password authentication gebruikt voor als al die servers, of al die agents inderdaad onbeschikbaar zijn, dat je toch kunt overschakelen zonder al te veel impact richting medewerkers. Maar Password hashing ligt natuurlijk ook ten grondslag aan Azure AD Domain Services. Voor accounts waarmee je nu met Selective Password hashing de hashes van die hashes niet meer zou synchroniseren, dan kan je dus ook niet gebruik maken van Azure AD Domain Services.
0: Ja. Het
1: en de andere, dit is misschien nog wel veel interessanter, als jij vanaf een oude versie van Azure de Connect komt, je gaat naar deze versie toe, of een nieuwere versie, die nog later uitkomt, en je past Selective Password Hash Sync toe, verwacht dan niet dat een of ander magisch proces ervoor zorgt dat die hashes van die hashes aan de kant van Azure verdwijnen. Die blijven daar gewoon staan. En dat, ja, weet je, als je dan moet gaan switchen van ADFS of password authentication of, of wat dan ook. Maar in ieder geval als je gaat switchen naar password hash sync, zou het best wel eens kunnen zijn dat zo'n medewerker ineens geconfronteerd wordt met een wachtwoord van anderhalf jaar geleden. Misschien zelfs wel een gelekt wachtwoord.
0: Kan ook nog. Maar daar heb je weer andere maatregelen voor.
1: Ja, en hoe gaan die maatregelen ermee om? Ja, en die, ja, deze versie van RGD Connect, daar moesten we best wel lang op wachten. Ik zei het al, het is, uh, het zijn, ik geloof dat we nog nooit zo lang hoeven wachten op een nieuwe RGD Connect versie. Maar dat heeft dus twee redenen. Ten eerste het zijn dit echt grote wijzigingen in RGD Connect. En daarnaast heeft het team de afgelopen maanden een enorme bergwerk verzet om RGD Connect cloud sync van de grond te tillen. En dat is het cloud alternatief voor de on-premises Azure de Connect installatie voor veel organisaties. Dus in plaats van een synchronisatie oplossing, een engine on-premises, kunnen organisaties gebruik maken van een door Microsoft beheerde, een automatisch upgradende en natuurlijk vanuit de Microsoft datacenters aangeboden oplossing. En Azure de Connect Cloud Sync beert op dit moment een hele berg features, nog ten opzichte van zijn on-premises broertje. Maar ja, één feature had deze versie wel gelijk toen het uitkwam. Selective hash synchronization misschien? Ja, selective password hash synchronization. Ja, het kan verder niet overweg met het MSDS Consistency GUID-attribute als Source Anchor. Het biedt geen van de writeback back mogelijkheden van AD Connect. Maar mocht je als organisatie de express settings van RJD Connect hebben gebruikt, weet je, dat is in die vier, vijf klikken dat je lekker je synchronisatie opzet, mm -hmm. ja, dan raad ik je als organisatie wel aan om RJD CloudSync te overwegen. En door meerdere Cloud Sync Agents te installeren, kun je van de single point of failure uitdagingen van een eigen Azure Connect installatie afkomen. Ja, en dan is Selective Password Hashing wel mooi meegenomen.
0: Maar uh, ja, organisaties die dus wat meer eisen hebben, die zullen volgens mij nog wel even bij Azure AD Connect installaties blijven.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Wat ik wel zie, is dat Microsoft weer een belangrijke stap zet. Hoe bedoel je? Traditioneel gebruiken grote organisaties al decennia lang active directory on-premises. Binnen de muren van hun organisatie. En ze schroeven daar nu LJD op door objecten te synchroniseren. Met een oplossing die dus ook on-premises staat. Waar ze volledige controle op hebben. Waar ze te pas en te onpas synchronisatiecycli kunnen aftrappen. Met ja, wat ik nog steeds vind een van de meest vette PowerShell-commandements, namelijk Start AD Sync Sync Cycle. <laughs> maar dat komt omdat we menen dat we die mate van beheerbaarheid nodig hebben. En Microsoft draait dat nu met Azure AD Connect Cloud Sync om. En Microsoft geeft daarmee eigenlijk aan dat je dat ook allemaal door Microsoft kunt laten doen. Net als eigenlijk alles wat je ze al in Azure AD laat doen. En wanneer de organisatie dat model omarmt, dan ja, vind ik dan omarmt de organisatie ook de gedachte dat Active Directory op het tweede plan staat. En ik vind dat een belangrijke stap richting het in ongenaren vallen... van Active Directory bij organisaties ten faveuren van AD.
0: Het is een belangrijke stap, denk ik ook. Maar ik denk ook dat Active Directory nog wel even blijft. Want er zijn zo onnoemelijk veel systemen en applicaties gekoppeld aan, aan Active Directory... Dat het gewoon nog wel even duurt voordat je het allemaal omgezet naar Azure AD en je er echt afscheid van kan nemen.
1: Ja, maar ja, wat zou jij zeggen tegen een organisatie die zegt ja, we hebben nu 27 active directory forests. Laten we dat eens dus even allemaal gaan consolideren in de komende zes jaar. Ja, ik, ik ben ook wel benieuwd wat voor uh, paddenstoelen die jongens hebben gegeten. De Workplace Ninjas hebben op 30 maart een hele interessante sessie over het hacken van de Microsoft Cloud door Dirk-Jan Mollema van FoxIT. De sessie heet The Present and Future of Attacks Against the Microsoft Cloud. En ja, dat is een ontzettend hip onderwerp. En gelukkig blijft het dan niet bij theoretische aanvallen, want Dirk-Jan kennende, pakt hij weer uit met allerlei demo's, waardoor IT pros de, ja, hoe zeg je dat, politiek... De, de urgentie zien om snel verbeteringen door te voeren.
0: Echt zo'n zo sessie waarbij allerlei bellen gaan rinkelen. En uh, beheerders naar hun, uh, hun collega's stappen. Van, uh, moeten we hier niet gauw wat aan gaan doen?
1: Ja, ja met allerlei verschillende kleuren, drekken, uh, ja dat.
0: Ja, nou goed, uh, dan zou je ook merken dat er de komende week heel weinig evenementen zijn. En dat komt doordat uh, wij hebben volgende week ons eigen exclusieve feestje. Dan is het namelijk tijd voor de... Microsoft MVP Summit. Op dit evenement laten de Microsoft Most Valuable Professionals... zich bijpraten door de product teams over de komende ontwikkelingen. Reuze interessant, met één nadeel. We mogen er niks over vertellen.
1: Uh, laten we er nu alvast maar niks meer over zeggen.
0: Inderdaad. Stille week volgende week qua evenementen.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip... Voor deze week? Nou, de tip van deze week is de Windows Game Bar. En
0: nu hoor ik veel huisteraars al denken... wat heeft de Game Bar te maken met productiviteit? Heb je weer, uh, heb je weer aan de paddenstoelen gezeten, <laughs> Nee. Kijk, die Game Bar, dat, dat, dat is best een leuk ding. Je start hem op met Windows Toets G. Doe dat maar even een keer. En als je dat doet, dan zie je al meteen hoe druk heeft mijn CPU het van mijn machine en hoe druk heeft mijn GPU het van mijn machine. De informatie die je normaal gesproken moet gaan zoeken in je task manager. En dat is nog niet alles, want je krijgt ook meteen een aantal widgets in beeld, waarmee je snel het geluid van je verschillende applicaties op je pc kan regelen. Je kan inputs en outputs voor audio en video selecteren. En daarnaast heeft de Gamebar één unieke feature in huis. Je kan er namelijk beeld en geluid van je scherm mee opnemen. En dit is een functie waarvoor veel mensen gewoon nog in de buidel tasten om bijvoorbeeld iets als Camtasia aan te schaffen. Uiteraard heeft de GameBar daarnaast nog diverse functies om te integreren met de Xbox en haar ecosysteem.
1: Ja, dus eigenlijk kun je hier als IT Pro best wel wat mee doen. Als je nou in de schoenen staat van een ondersteunende IT Pro, Ray, en je hebt de keuze tussen de Windows Game Bar en de Problem Steps Recorder, PSR.exe. Welke zou jij dan aanraden?
0: Ik zou toch eerder kiezen voor de Windows Game Bar.
1: Oké. Okay. oké. Okay. Ja, het is wel meer, meer interactief natuurlijk. Het is meer vloeiend. De PSR heeft geen video. Uh, maar de PSR output is natuurlijk wel gezipt.
0: Ge ja, ja, het levert een kleiner bestand op. Is dat nog relevant, vraag ik me dan af. Vaak niet of minder. Ik bedoel zeker niet als je het, de, de output van die Game Bar, dat is een MP4 volgens mij... Gewoon ergens kan droppen op Teams of SharePoint. Ik bedoel, in ruimte zat zou ik zeggen om je video's ergens te droppen. En ja, ik vind de Problem Steps Recorder, het is toch gewoon een serie screenshots. Hè, waarbij niet altijd voor mij even duidelijk is wat er nou precies gebeurt tussen die screenshots in.
1: Ja. ja, en plus je kan het natuurlijk niet gebruiken voor de blooper reel van je organisatie aan het eind van het jaar. <laughs> Dan heb je ook wel een goed punt.
0: Totally true.
1: En van het einde van het jaar gaan we naar het einde van deze aflevering. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Je luisterde
0: naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter at ITBrosNL. nl